0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée. Et oui, aujourd'hui ça va être que la bande dessinée, parce que ben j'ai pas été lâché, mais en tout cas, voilà, il y a deux indisponibilités dans l'équipe. Euh, les deux demoiselles, donc euh, Luna euh, et Hélène, ne peuvent pas être présentes cette semaine, des problèmes différents pour chacune, peu importe. En tout cas, ben, ça va être une spéciale bande dessinée aujourd'hui. Et donc ça va être une, une émission peut-être un peu plus rapide que d'habitude. Bon après, je pense que ça va quand même... J'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, donc ça va quand même avoir un contenu assez conséquent. Mais malheureusement, pour vous, ce n'est que Steven aujourd'hui qui vous parlera. Pour ceux qui voulaient entendre un petit peu de féminité dans ce monde de Brut, bah, ce sera pas ce, le cas avec cette émission. Mais si vous voulez par contre découvrir des univers graphiques et des bandes dessinées passionnantes que j'ai pu découvrir et que j'ai pu... Donc euh, que je peux vous présenter ben, vous avez trouvé la bonne émission bonne émission que j'espère elle euh, bah, continuera pour vous dans les meilleurs, sous les meilleurs auspices pardon donc la semaine prochaine normalement il y aura du manga mais en tout cas aujourd'hui ça va être une spéciale bande dessinée euh, évidemment comme d'habitude plutôt bande dessinée adulte d'abord et puis après on passe à tout ce qui est familial et enfant pour terminer allez bonne émission à toutes et à tous Bulle en stock c'est parti spécial BD. Chronique bande dessinée. On commence ces chroniques BD avec Dira. C'est un récit complet de Stéphane Hir Hirleman c'est aux éditions Delcourt. Alors on est dans un monde ben actuel, euh, voire futur peut-être, en tout cas, mais un futur plutôt très négatif, un monde qui se délite euh, vraiment avec beaucoup, beaucoup euh, de, de, de racisme, d'antisémitisme, de pauvreté, donc euh, des camps de migrants, de pauvres qui se construisent petit à petit. Et on va suivre dans, cette, dans cet univers vraiment assez malsain et glauque qui est, que de, qui est que devient le nôtre, en fin de compte, de plus en plus. Là, il est quand même poussé un petit peu plus à l'extrême par, par l'auteur. On va suivre Pêche et Caro, qui sont donc deux activistes, de, deux filles activistes qui sont liées par une grande, grande amitié. Elles vont faire face, donc justement, elles vont essayer d'aider, en tout cas, les gens les plus démunis. Elles vont faire face à du sexisme pardon, ambiant euh, qui est vraiment... Euh, la monnaie courante, la violence d'un monde de plus en plus difficile à vivre et donc avec, comme je vous disais, de plus en plus de pauvreté. Et on va comme ça plonger dans leur quotidien euh, très radical, très très dur. Et on va voir Caro qui, petit à petit, va se laisser perdre, va perdre complètement pied et euh, se, être plongé comme ça dans, dans cette impossibilité de vivre et de survivre dans, cette, dans ce monde. Et elle va, on va aussi rencontrer donc une sorte de clochard qui, par, par, par moment, on va, on va le rencontrer. Elle va le croiser aussi. Apparemment, ça va un petit peu l'apaiser, un petit peu le, la, la conforter dans le fait qu'elle ben, voilà, est dans une réalité. Et en même temps, la réalité va se jouer de plus en plus d'elle. Alors, est-ce qu'elle tombe dans une sorte de folie Est-ce qu'elle tombe dans, dans la folie du, du monde C'est un petit peu mystique par moment et justement, moi, c'est ce qui m'a fait un peu perdre pied dans ce récit. Alors autant le dessin noir et blanc avec des aplats de gris et d'une force vraiment impressionnante. On est vraiment dans quelque chose de très, très violent quand il le faut et on sent la, 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 la fureur des, des, des personnes qui sont dans la rue quand ils veulent se défendre, quand ils veulent, se, quand ils veulent faire des manifestations et ainsi de suite. Et puis, on sent aussi, il y a des moments, des planches d'apaisement où on a l'impression de vide parce qu'en plus, il y a la neige qui va petit à petit prendre place dans la ville. Et du coup, on a cet apaisement que rend la neige, que rend cette, cette période de l'année où justement les rues enneigées sont beaucoup plus, bah, il y a moins de bruit, c'est plus doux, doux, en tout cas en apparence. Et donc, ces planches sont vraiment sublimes. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions, de forces qui, qui, qui en résultent et qui, qui, que l'on prend en plein visage lorsqu'on les lit. Par contre, j'ai été très troublé par la narration et par le propos, tout simplement. Au début, on, on est vraiment dans quelque chose de très réaliste. Et petit à petit, on va plonger dans, un, dans une sorte de, de vision à carreau du coup, et là j'ai été un peu perdu. Honnêtement je me suis perdu à partir de la moitié de l'album et c'est bien dommage parce que du coup j'avais beaucoup apprécié le début, petit à petit je me suis perdu dans la narration, dans ce que voulait dire l'auteur. Est-ce que justement est -ce que il ne valait pas que je prenne juste les émotions comme elles venaient et sans obligatoirement chercher un propos plus constructif, même s'il est évidemment constructif parce que c'est la, la mise en danger de notre, de notre monde actuel, de notre siècle qui est mis en exergue ici évidemment parce qu'on est dans, un, dans une époque qui est très proche, on pense, de la nôtre. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent. Mais est-ce que voilà, ma lecture a été, a été plus difficile sur la fin parce que justement, je me suis peut-être posé trop de questions et il aurait fallu peut-être que je me laisse davantage porter. Et à vous de vous faire votre opinion sur ce D.I.R.A. De, de Stéphane Hirleman. C'est aux éditions Delcourt. En tout cas, les planches sont sublimes. Allez déjà les découvrir. Et puis, faites-vous votre opinion sur, ce, sur cet album. Euh, un one-shot très troublant et très. très voilà. À, à découvrir. À découvrir pour vous faire vous-même votre opinion. On va aussi découvrir, si vous ne le connaissez pas, Franck Lee. Frank Lee, ça s'appelle l'après Alcatraz. C'est de Asteda au scénario, Ludovic Cheneau au dessin. C'est euh, au label 619, le label de chez Ankama. Et donc c'est un one-shot. Euh, qui va nous parler de Frank Lee. Bah, c'est le titre, c'est le gros titre. Frank Lee, c'est un des seuls euh, évadés d'Alcatraz. Il s'appelle vraiment Frank Maurice à la base. Il est sorti d'Alcatraz, il a s'est échappé le 11 juin 1962. Et les policiers n'ont trouvé aucune trace ni de lui, ni de ses co-fugitifs. Et apparemment, il se serait, en tout cas c'est ce qu'on dit, il se serait noyé en tentant d'aller sur la berge, parce que je vous rappelle qu'Alcatraz était sur une île. Donc du coup, on n'a jamais retrouvé les corps, mais en même temps, euh, apparemment, les trois fugitifs seraient morts. Donc ça a fait euh, l'idée d'un du, du, film qui s'appelle « L'évadé de l'Alcatraz » avec Clint Eastwood dans le rôle de Frank Morris. Donc Frank Morris s'était échappé déjà de plusieurs prisons, il était arrivé à Alcatraz justement à cause de ça, et... Il, il donc il s'échappe en 62 et on ne retrouve jamais son corps. Et là, les auteurs donc Astéda et Ludovic Cheneau ont décidé de nous faire vivre une si en gros Franck euh, Frank Maurice avait survécu et était avait réussi en fin de compte à changer de vie, à en tout cas continuer à vivre après son évasion d'Alcatraz. D'Alcatraz pardon. Et il va se retrouver. C'est ce qu'on va suivre, nous, dans cette, dans cette aventure. On ne suit pas vraiment l'évasion en elle-même. Parce que l'évasion, elle nous est expliquée, mais assez rapidement. Et on va avoir, comme ça, la vie un petit peu imaginaire, un petit peu euh, euh, fantasmée, un petit peu, euh, donc, euh, complètement inventée, du coup, de ce Franck euh, euh, Maurice, qui va arriver juste après avoir traversé euh, le bras du, du fleuve pour pouvoir euh, se retrouver sur l'autre berge et va rester dans le, dans le coin. En fin de compte, ne va pas partir trop loin parce que les recherches petit à petit de la police, bah, comme ils vont pas, le, il va réussir à échapper à la police dès le début et après petit à petit, eux ils vont écarter leur champ de recherche euh, au plus loin et donc du coup, il va se retrouver déjà dans le cercle de, de, leur, de la recherche déjà euh, effectuée. Donc, euh, il va se retrouver dans un petit village... Juste à côté, pas très loin, en fin de compte, euh, il voit même euh, euh, Alcatraz de l'autre côté euh, de, de la mer, et il va se retrouver comme ça à être hébergé par, une, par un couple, un couple qui euh, tient une petite épicerie dans ce village, et ils vont euh, bah, l'héberger, et ensuite il va les aider, donc il va devenir petit à petit un petit peu le fils que eux ont perdu. Parce qu'ils ont perdu un fils, on va le comprendre assez vite. Lui va vraiment bien, très bien s'entendre avec eux et va les aider au maximum. Et puis, y a, on est fin près, près dans les années 70 parce que ça va avancer évidemment euh, dans l'histoire. Le, dans le, dans le, dans et on va passer comme ça quelques années à chaque fois. Et il va, y, a la, y a les hippies qui arrivent. Et donc, du coup, il y a toute une communauté hippie qui, qui se mettent pas très loin de, de, cette, de ce village et qui même sont accueillis dans le village le mieux possible et du coup, euh, Franck arrive à cacher comme ça toute sa, son ancienne vie euh, et petit à petit, bah, va aussi en vivre une autre avec euh, la rencontre d'une femme en particulier. Tout ça, après, bah, c'est assez passionnant parce qu'on se dit est-ce qu'il va, est qu va être repris Comment est-ce que quelqu'un va découvrir qui il est Et justement, il y a un journaliste qui était là euh, lors de son évasion qui apparemment aurait peut-être des soupçons sur lui. En tout cas, c'est très très bien fait parce qu'on est pris tout de suite dans cette histoire et euh, je me suis même demandé, bah, alors du coup, c'est à partir de quel document qu'ils ont réussi à, à retracer ces, cette histoire de Franck euh, Frank Maurice Et en fin de compte, non, il est, apparemment c'est vraiment juste inventé, mais c'est super bien fait. Super bien fait. En plus le dessin euh, qui est donc assez... Euh, Assez semi, alors il est semi-réaliste euh, avec euh, pas mal d'angles dans, dans les visages, ainsi de suite, qui donnent une force et une dureté des fois dans certains visages qui sont assez impressionnants. Regardez juste la couverture, vous allez comprendre ce que je veux dire. Il y a euh, quelque chose d'un petit peu de, de comics dedans, euh, dans, dans, cette, dans cette pagination et dans cette façon de dessiner. Et en même temps, il y a un jeu sur les couleurs qui est superbe. Lorsqu'il est en forêt, il y a des jeux de lumière qui sont assez impressionnants et surtout assez originaux, parce qu'il va jouer avec des couleurs qui ne sont pas obligatoirement habituelles Quand on voit dans les forêts, euh, en particulier la nuit, ben on se dit euh, voilà c'est du sombre, c'est du gris. Et puis après, même en journée, euh, il va y avoir du vert. Mais en fin de compte, là, il joue aussi avec du rouge, ce qui, est assez, euh, ce qui est assez bizarre. Mais en même temps, ça fonctionne. Ça fonctionne et je trouve que les planches sont superbement bien dessinées et puis superbement bien mises en couleur. Euh, et du coup, ça donne une ambiance... Qui nous accroche dès le départ. L'idée est très originale de suivre Frank Miller, euh, Frank Morris. Pourquoi je veux dire l'appeler Frank Miller Absolument. Euh, Frank Morris depuis le ou Frank Lee comme vous voulez parce qu'il va, il va avoir double nom. Frank Lee jusqu'à son évasion et après son évasion et on va le suivre comme ça pendant plusieurs dizaines d'années. Très très intéressant, un excellent one shot au label 619 qui s'appelle Frank Lee l'après Alcatraz. C'est donc aux éditions Ankama, de Asteda au scénario et Ludovic Chénaud au dessin. Là, on va remonter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt encore dans le temps. Euh, on est au Moyen-Âge. On est au Moyen-Âge et il y a une nouvelle série qui s'appelle Héros. Euh, Héros, alors H-E-R-A-U-L-T. Euh, non, euh, pas, pas L. H-E-R-A-U-T-S, pardon. Le tome 1 s'appelle La brisure, c'est de Corbéran en scénario, Nicolas Bègue au dessin, et c'est aux éditions Delcourt. Vous savez que je ne suis pas du tout fan à la base d'histoire, de, de, de alors je ne sais pas que je ne suis pas fan, j'aime bien les, les récits historiques, mais euh, souvent j'ai un manque de connaissances qui fait que bah, des fois je me perds un petit peu dans les époques, ou des... Voilà, ce pas c'est pas les, les périodes, les, les choses qui m'intéressent le plus. Et là, je me suis dit, bon, là, c'est le Moyen-Âge, on va encore avoir une histoire avec des rois et ainsi de suite qui vont... Qui vont voilà, je, je, Comme je ne connais pas tout, les tenants, les aboutissants de qui euh, de qui, qui, euh, qui essaie de diriger, etc., les différents pays. Et du coup, je me suis dit, bah, ça va, ça va peut-être un petit peu être un petit peu difficile pour moi à lire. Et en fin de compte, j'ai adoré cette histoire. Parce qu'on va suivre Landry et Mailleul. Landry, c'est un moine qui, lui, euh, est défroqué, qui a arrêté d'être moine et qui a eu une mission, une mission par le roi de France, c'est d'aller répertorier l'ensemble des blasons euh, de, de, des familles qui forment, donc les familles de, de nobles que forme la France à cette époque-là. Il va donc être accompagné de Mailleul, qui lui est un peintre qui a, est chargé de reproduire dans un document, dans, dans un livre, l'ensemble des, euh, des blasons euh, de, 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 tous les, de toutes les familles et évidemment en les répertoriant, en disant de qui à qui elles appartiennent, pour pouvoir les reconnaître. C'est pour ça qu'on les rencontre comme ça, en train de se balader de ville en ville, de, de, de contrée en contrée, et puis un jour, ils arrivent dans une sorte de château avec donc toute la cour, etc., qui euh, là vont, euh, il y a un tournoi qui va se mettre en place, et ils vont assister au tournoi, comme ça ils ont la possibilité de voir les différents blasons des différents, euh, des différents hommes qui vont participer au tournoi, donc comme ça des différentes familles qui participent, et puis lors du premier tournoi, le premier jour de tournoi, il y a un mort. Et un mort, bon ça peut arriver, hein. c'est un tournoi, c'est assez violent, à part que le mort c'est un petit peu bizarre quand même, la façon dont il est mort, parce qu'il a eu 7 coups d'épée. Donc c'est plus un meurtre qu'une mort accidentelle lors d'un tournoi de chevaliers. Ils vont proposer leur aide pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc on a une enquête lors de ce tournoi et eux vont se servir de leur position juste d'observateur pour pouvoir essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est super intéressant. Super intéressant parce qu'on a... En plus, un jeu avec les, 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 les blasons qui va petit à petit être une des clés. En tout cas, c'est ce qu'on va ressentir, l'une des clés qui va nous permettre de comprendre l'histoire et que eux vont aussi vous permettre de, de, de rencontrer. Et puis, les personnages sont très charismatiques, très simple et en même temps très agréable à suivre, il euh, n'y a pas non plus de trop trop grandes difficultés justement à suivre malgré le fait que ce soit à l'époque du, mo du Moyen-Âge, on n'est pas obligé de d'avoir toutes les connaissances sur cette époque, moi j'ai trouvé ça excellent, j'ai été surpris, alors le dessin en plus réaliste est magnifique, la couverture je l'ai trouvé sublime parce que du coup on a les deux héros qui sont éclairés un petit peu par-dessous et de coup ça donne une impression de volume et d'ombre qui qui, portée qui est vraiment très très bonne. Le blason derrière et tout ça, bah ça m'a donné vraiment envie juste de suivre la suite des aventures de Mayeul et de Landry. En tout cas, bah là on peut lire même cet album-là seul parce que c'est une aventure en fin de compte. Et on, une fois qu'on a compris qu'ils sont sur les routes de France pour pouvoir récupérer l'ensemble des blasons, pour essayer de répertorier les blasons... Ben on va suivre comme ça leur arrivée à chaque fois dans des plusieurs endroits. J'espère en tout cas que ça va continuer, parce que ce premier tome de héros aux éditions Delcourt est un pur bonheur de une, un pur bonheur de lecture, oui, tout à fait. Donc euh, allez découvrir, c'est une grosse recommandation de en Stock. continue cette fois-ci et on revient dans les, dans le, au XXe siècle, en 69 exactement, le 20 juillet 1969. Vous savez ce qui s'est passé, je l'imagine. Euh, L'histoire contemporaine, il y a, grâce à un album, donc, qui va se passer dans l'espace, si vous avez bien retenu la date. Ça s'appelle Cosmos, Cosmos avec un K. Euh, et c'est un récit complet de Pat Perna au scénario, Fabien, Fabien pardon, Bédouel au dessin. Et c'est aux éditions Delcourt. Donc 20 juillet 1969, je vous rappelle, l'arrivée des Américains sur le sol lunaire. Donc Neil Armstrong qui euh, pose le pied, le premier, sur la lune. Et là, donc, on va suivre, dès le début de, la, de cet album, donc cette arrivée. Et puis, donc, on va avoir la conquête spatiale. Non, ça va changer un tout petit peu sur cette euh, idée. Et histoire de Pat Perna, c'est que lorsque Neil Hamsong met le pied sur la Lune, il va devoir euh, il va marcher un petit peu, il va faire le golf comme on le connaît, on le voit faire du golf à un moment donné, et là, il va tomber nez à nez avec un drapeau russe, un drapeau russe qui est donc planté déjà dans les... sur le sol lunaire, et il va découvrir pas loin... Donc de ce drapeau, autre chose, mais là je vais arrêter là, parce que j'ai pas trop envie de spoiler, moi je trouve que c'est ce qui m'a, moi, marqué dans cet album, c'est il y a eu, il ben, y, a, y a beaucoup de choses qui se passent, en même temps c'est beaucoup beaucoup de dessins dans l'espace, le, dans le, dans donc c'est du noir et blanc absolument magnifique, avec des ambiances euh, ben, justement de films, euh, ben, l'interstellar et, et autres, où c'est aussi reposant, on, on sent que le temps des fois bah, s'allonge parce que du coup tout mouvement dans l'espace est plus difficile, donc on a une tension qui se met en place grâce au dessin et justement bah, le volume il est assez énorme, il fait 160 pages quand même, cette, cette histoire fait 160 pages, donc il y a peu, peu de dialogue, on est vraiment sur quelque chose de, de passionnant à suivre et avec un ressenti où on a l'impression de vivre euh, à intensément tout ce qui se passe dans l'espace le, dans et en même temps bah, du coup il y a quelque chose qui va se passer donc comme sur, euh, sur la lune justement et il va y avoir tout un traitement autour de bah, pour comment ce drapeau est arrivé là je vous, dis, je vous en dis pas trop parce que j'ai pas trop envie de spoiler et on va avoir cette, euh, cette idée de comment euh, comment il est arrivé là et pourquoi il est arrivé là et donc ce serait donc avant les américains donc est-ce que les américains auraient menti et donc on participerait à une sorte de fake news, euh, les, premières, les premières fausses idées qu'on aurait pu se faire, en tout cas autour de cette conquête spatiale sur la Lune. C'est passionnant, c'est passionnant, en même temps j'ai pas trop envie de vous en dire pour pas euh, trop spoiler, parce que du coup il y a vraiment cette découverte qui va être importante. Et puis euh, voilà, on est pris dans cette, dans cette ambiance, comme je vous disais, qui est parfois reposante. Des fois, il ben, y a peu de cases avec des grands espaces de noir, avec juste des casques que l'on peut voir, juste des personnages, juste un vaisseau que l'on voit. Une fusée, c'est sublime. Le dessin, je trouve, et le traitement graphique est magnifique. Le noir et blanc choisi est parfait pour ce type d'histoire, évidemment, en plus. Et il y a un jeu comme ça de... De, de, sur, les, sur les planches qui vous permettent vraiment de, de vous mettre dans l'ambiance. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Et on est même surpris quand, à un moment donné, il y a des scientifiques qui, nous, sur deux pages, nous expliquent quelque chose. Et du coup, il y a plein de textes et ouf, on revient sur Terre, on va dire. C'est un petit peu ça qu'on qu a, qu a. Et en même temps, ça nous explique évidemment ce qui a pu se passer. C'est passionnant. C'est absolument génial comme album. C'est une grosse, grosse recommandation de Bulle Stock. Ça s'appelle « Cosmos ». Avec un K, parce que c'est Cosmos, mais venant de, de, de l'URSS. Et du coup, c'est une grosse recommandation de Bullenstock. Comme je vous le disais, c'est à découvrir chez Delcourt. On passe maintenant aux comics. Au comics avec tout d'abord Safran Chou. Le tome 1 est sorti, Ça euh, est, Ça s'appelle. s'appelle. Euh, il n'y a pas de sous-titre, mais c'est de John Lehman au scénario de Dan Bultwood au dessin et c'est aux éditions Delcourt Comics. Alors, vous allez me dire que Chou, Ch Safran Chou, ça vous dit quelque chose vaguement Bah oui, je vous ai déjà parlé de la série Tony Chou, le détective cannibale. Eh bien, Safran chou est tout simplement sa petite sœur. Euh, Tony, lui, est sibopathe. Sibopathe, c'est-à-dire qu'il peut lire euh, dans, la, dans la viande, dans la, dans la nourriture. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il croque dans un cadavre pour savoir ce qui s'est passé et comment, le cadavre, comment la, la personne a été tuée. Et donc, il, il est pour cela euh, policier parce que du coup, il, évidemment, enquêteur, c'est beaucoup plus facile quand on peut connaître un petit peu euh, la, la, les raisons de la mort de quelqu'un et donc euh, il travaille pour la police Safran elle dans la famille Chou, elle a aussi des pouvoirs, elle est si bopard elle peut lire dans les pensées de tous ceux avec qui elle partage un repas donc il y a toujours la nourriture derrière et elle arrive donc à pouvoir comme ça comprendre ce que vous vous dites du moment que vous mangez avec elle euh, et c'est plutôt intéressant Surtout pour l'équipe de mafieux avec qui elle fait équipe, avec qui elle travaille. Euh, elle, donc, elle, elle est plutôt du côté négatif de la force. Et elle, elle est donc une criminelle qui est très recherchée en plus parce qu'elle elle est, plutôt, elle est tr plutôt très forte. Et donc justement, on va la rencontrer dans le début de cet album euh, avec toute une bande. Et ils ont décidé, donc euh, sous l'égide du d'un grand, grand mafieux d'aller euh, faire un vol, d'aller faire un casse, mais chez le plus grand mafieux de, de la ville, c'est-à-dire que deux criminels vont, enfin euh, il y a le deuxième criminel le plus recherché de la ville va aller voler le premier, donc il euh, bah, y a toute une équipe qui se met en place, dont Safran et son compagnon, et chacun a évidemment son rôle, parce qu'il y en a qui arrivent à, à tirer euh, très bien, il y en a un autre qui est plutôt spécialisé dans tout ce qui est voiture et tout ce qui est pilotage. Donc du coup, c'est lui qui va plutôt exfiltrer euh, une fois que l'opération sera faite. Tout est millimétré, mais tout bien sûr ne va pas se passer comme il est de comme c'était prévu. En effet, la garde qui devait être changée qui avait au bout de 10 minutes normalement le les gardiens qui devaient être remplacés ben, étaient remplacés que dix minutes après. En fin de compte, ils reviennent sur place lorsqu'ils vont commencer à rentrer dans le, dans le bâtiment. Et du coup, ils se font avoir. Là, s'ensuit une fusillade. Mais surtout, une personne, une de, de l'équipe de Safran, qui commence à avoir des nausées et qui commence à vomir et qui meurt meurt de vomissement, euh, gros vomi vert qui, 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 se, qui se répand et elle meurt. Ensuite, on va suivre Tony cette fois-ci, Tony Chou, qui est quand même parti, bah, fait partie de la famille, mais fait aussi partie de l'album du coup, euh, qui lui arrive sur l'enquête. Et oui, c'est lui qui va être mis sur, sur pied pour pouvoir faire l'enquête. Euh, il est accompagné de sa collègue, qui est elle l'enquêtrice en chef. Et puis ben évidemment, il va y avoir tout de suite cette tension entre Safran et Tony lors d'un repas de famille où euh, ils vont euh, elle elle va comprendre que Tony est sur l'enquête. Mais là, encore une fois, il y a cette euh, cette maladie qui arrive et la coéquipière de Tony va mourir aussi à cause de mouvements alors apparemment ce serait euh, c'est des morts complètement inexpliquées mais ce serait par une ingestion de poulet. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement bah, Il y a beaucoup, beaucoup de pistes qui sont lancées dès le début de l'album. Et puis, bah, vous allez, on va les suivre au fur et à mesure dans cet album. Toujours aussi excellent, parce que Tony Chu, c'était vraiment très drôle. C'est très décalé. Et puis là, le dessin de Dan Bullwood euh, tire encore plus que Tony Chu. Sur, euh, Tony Chu restait sur un côté très comique. Là, on est encore sur un côté plus euh, cartoon, quasiment du dessin, euh, un peu plus rond, euh, on est un petit peu sur le style de cartoon de Batman euh, que les plus récents que l'on a pu voir et c'est très très dynamique du coup euh, avec beaucoup de d'humour et ça fonctionne encore très bien même si bah, on est moins surpris du coup parce que quand connaît tony chou on était c'était la surprise qui jouait à plein euh, l'arrivée la, de ce super héros euh, entre guillemets euh, du quotidien parce que' lui était vraiment en plus loser euh, au quotidien là le fait que on connaisse tony euh, ben bah, safran nous surprend un peu moins mais ça reste très très agréable à lire, surtout quand on aime ce style graphique très très dynamique et vraiment très comics, mais tiré vers le cartoon. Ça s'appelle donc Safran Chou, le tome 1 est sorti aux éditions d'Elcourt. Si vous avez to aimé Tomi Tony Chou, vous êtes obligé, surtout Tony Chou, les 12 tomes sont parus et c'est fini, euh, vous allez être obligé d'apprécier ce Safran Chou, c'est évident, vous allez découvrir comme ça, en plus le reste de la famille, que, il y a certains membres que l'on ne connaissait pas encore, lors d'un repas familial assez mémorable. Donc ça s'appelle Safran Chou et le tome 1 est sorti aux éditions d'Elcourt. Et on continue un peu dans le style comics, mais euh, cette fois-ci on reste en France parce que ça s'appelle Mutafukaze 1886, même si on va aussi aux états unis euh, euh, Là c'est Mutafukaze 1886, le tome 5 est sorti, alors c'est le cinquième fascicule exactement. Vous savez que euh, Moutafoukaz et d'autres comme Pouta Madre, de, donc toute cette série euh, d'albums euh, euh, qui va sortir ensuite en intégrale et sorti d'abord en fascicule là il y a même un coffret qui existe je ne sais pas s'il est encore disponible il y a un très très beau coffret dans lequel on peut glisser tous ces Mutafukaz 1886 et euh, donc c'est de Run au scénario donc le créateur de Mutafukaz de Simon Hutt au dessin et c'est aux éditions évidemment en Kama sous le label 619 alors Mutafoukaz, 1886, vous avez bien compris que c'était Mutafoukaz, mais retranscrit, donc c'est une sorte du, du chrony euh, qui se passe donc lors de, de, l enfin de, de comment dirait, la conquête de l'Ouest. Et on retrouve nos deux héros de Mutafoukaz, qui s'appellent donc Vince et Angelino, qui sont là des chercheurs d'or. Bon, ils arrivent un petit peu après la bataille quand même, parce que du coup... Euh, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. La, le, la, la conquête de l'Ouest a été faite un tout petit peu avant. La Rue l'or aussi. Et donc, du coup, bah, ils arrivent quand même, dès le début du premier album, à trouver une grosse pépite. Une grosse pépite qui fait que bah, ils vont pouvoir peut-être euh, vivre une vie plutôt agréable sur les prochains, euh, prochains mois. Et euh, justement, ça fait des envieux. Ils vont, euh, ils vont justement euh, se faire voler même la pépite. Mais ce qui va se passer, c'est qu'Angelino va être, lui, va, il y a quelque chose d'assez surnaturel, une sorte d'esprit de, 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 euh, va, va prendre son corps. Et du coup, il va devenir assez maléfique et assez noir. Et il va se passer pas mal de choses. Et ils vont être poursuivis pendant tous les albums. Et eux vont essayer de fuir. Bah justement, il y, des, il y a tout un groupe de hors-la-loi qui veut les tuer. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Euh, et on va petit à petit y comprendre. Et justement... Euh, pourquoi ces machos euh, qui sont euh, des entités cosmiques vont les poursuivre et pourquoi euh, ils, vont, euh, ils, vont, ils vont essayer de les tuer. Bon, tout ça, je vous laisse le découvrir parce que c'est vraiment le sel de ce Mutafugas 1886. C'est qu'on va partir d'un western pur, euh, dans, dans le style en tout cas, et on va... Ah, petit à petit, aller vers euh, quelque chose d'assez fantastique, avec en plus des personnages, ce qui est un peu troublant, c'est des personnages que l'on connaît, mais dans la en, dire dans la vie réelle, pas du tout, mais dans le, dans le monde contemporain, dans notre monde, ce que Mutafuka se passait dans notre monde... Et du coup ces deux personnages vont se retrouver donc dans la conquête de l'Ouest et, euh, et ça paraît assez surnaturel et ça l'est du coup. Ça l'est parce que Run joue euh, tout à fait, plutôt que d'inventer deux nouveaux personnages, il a préféré les mettre à l'époque euh, du, du western. Le cinquième tome va conclure donc, cette histoire avec en plus un twist euh, final que j'ai beaucoup apprécié, euh, assez troublant. Donc, je vous en dis pas trop. Euh, le cinquième tome ne peut pas se lire seul. Enfin, si, vous pouvez le lire, mais il y aura peu d'intérêt. Vous allez juste découvrir les magnifiques dessins de Simon Hutt euh, qui sont très, très dynamiques. C'est pour ça que on pourrait presque le comparer à du comics, parce que du coup, on a euh, évidemment du, un style de, de, de découpage en particulier comics avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de dynamisme, mais aussi matinée aussi de manga par moment, avec toutes les lignes de, de force qui, qui apparaissent. C'est super bien fait, et c'est excellent. L'histoire est vraiment très bien, très bonne, va et très dynamique. Alors je pense qu'il va y avoir une intégrale qui va sortir. Donc soit vous attendez l'intégrale, soit vous pouvez maintenant vous offrir les cinq tomes de Moutafoukaze 1886 en fascicule ce qui va vous faire l'histoire complète. Et comme je vous disais, il y a un coffret qui est sorti euh, qui était vide. Donc, il n'y avait que le premier tome, si je me rappelle bien dedans. Je ne sais pas si c'est encore dispo. Allez voir sur le site de Ankama. C'est peut-être encore dispo chez votre libraire, évidemment, préféré. Moutafoukaz 1886, grosse recommandation de Stock depuis le premier tome. et eh bien, la conclusion va aussi être une grosse recommandation. Donc, l'intégrale de Moutafoukas 1886, c'est vraiment de la balle et on, je vous le conseille grandement. On part maintenant dans les terres d'héroïque fantasy, de les terres d'Aran. Alors ça fait des années maintenant que l'on parle de ces terres d'Aran qui se développent de plus en plus avec, euh, vous savez c'est un monde à la Tolkien un petit peu, avec des, des mages, des nains, des elfes. Ça a commencé par les elfes euh, au début et puis après il y a eu les nains, il y a eu les mages. Et là justement trois tomes sont sortis euh, en même temps. En même temps, on va commencer par, euh, bah, je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez Orque et Gobelin, par exemple. Le tome 15 de Orque et Gobelin s'appelle « L'ardeur ». C'est de Olivier Perru au scénario, Ma -Yi au dessin. Et puis, bien sûr, bah, « Toutes les terres ça sort aux éditions Soleil. Donc, je vous le répéterai plusieurs fois, mais en tout cas... Les éditions Soleil qui accueillent cette grande saga, enfin ces grandes sagas maintenant, qui sont toutes reliées. Et il y a même un jeu de rôle, tiens, en fait, pour ceux qui ne savaient pas, le jeu de rôle des Terres d'Aran est sorti. Et du coup, vous avez la possibilité d'incarner soit ben, un orc un gobelin, un nain, un elfe, peu importe, un mage, euh, ben, comme dans les jeux de rôle assez classiques de, de à la donjon et dragon. Mais vous avez donc la possibilité d'être dans les terres d'Aran avec des personnages évidemment que vous allez rencontrer dans les terres d'Aran. Euh, cette fois-ci, donc dans les dans Orques et Gobelins, dans le Dome c'est l'ardeur. Et l'ardeur, ce n'est pas L'ardeur, c'est justement un personnage. C'est un orc qui dirige une troupe de mercenaires. Euh, ils ont été plutôt euh, véhéments lorsqu'ils sont arrivés dans un bar. Alors du coup, bah, ils sont en fuite. En fuite dans, un, dans le désert parce que du coup, on les pourchasse à cause de leurs exactions dans ce, dans ce bar, dans cette auberge. Et ils finissent par trouver un refuge, mais... L'hospitalité des autres cache en fait une vérité un petit peu différente. L'ardeur et ses troupes sont condamnés à errer dans un labyrinthe mortel. Et c'est ce qu'on va suivre dans ce tome. Euh, c'est très très intéressant parce que du coup on est sur. Euh, on va avancer au fur et à mesure, en tout cas l'ardeur et ses amis, et vont avoir des énigmes, va, vont avoir des, des épreuves à, à subir euh, sous peine de mort, hein, tout simplement. Et justement, petit à petit, bah, la troupe va être, comme le, va être décimée euh, au fur et à mesure des épreuves. Alors, ça, pour ceux qui ont vu Squid Game, ça ressemble un petit peu à ça, c'est que tous les jours, il va y avoir une épreuve, et donc du coup, éventuellement, bah, il peut y avoir quelque chose de mortel. Euh, c'est très 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 bien fait alors Maï euh, au dessin est vraiment euh, un dessin avec euh, plein de... alors les couleurs sont assez sombres en même temps et ça, ça joue vraiment sur euh, le côté un peu sombre de la couleur et ça fonctionne plutôt pas mal parce que du coup ça donne aussi du volume il euh, y a les, les couleurs, les ombres qui arrivent vraiment à mettre du volume dans les personnages évidemment, je le répète à chaque fois mais tous les dessinateurs des terres d'Aran sont dans un style semi-réaliste qui fonctionne excellemment pour ce style de de, de, de dessin style à la Hestin à Créty évidemment euh, et du coup à chaque fois le dessin il est excellent euh, je pense que les dessinateurs essayent d'avoir tous enfin euh, sont choisis parce qu'ils ont une patte justement qui ressemble un petit peu à, à de l'héroïque fantasy qui pourrait rentrer dans les dans les terres d'Aran et ça fonctionne ça fonctionne donc avec ce avec ce orque et gobelin tome 15, mais quand il y a un orc, un gobelin, il peut aussi y avoir un mage, évidemment. Et là, le mage, c'est le tome 6 qui s'appelle Yoni. C'est de Nicolas Jarry et David Courtois au scénario et Giovanni Lorusso et Alexira au dessin. Et donc, le tome 6 de mage est aussi, évidemment, sorti aux éditions « Soleil ». Cette fois-ci, on va suivre un jeune homme qui s'appelle donc Yoni. Euh, il veut devenir roi des arènes, hein, roi des arènes avec un golem. Un golem, donc, c'est un monstre de pierre qu'il arrive à faire vivre grâce à la magie, justement. Et euh, il veut donc devenir, euh, enfin, se battre, faire battre son golem dans les arènes parce que, du coup, il a besoin de vengeance. En effet, il y a eu une attaque de son village et hein, le roi. Du, du, du coin, euh, particulièrement euh, mauvais, euh, va euh, donc rendre Yoni orphelin et euh, du coup il va avoir qu'une euh, qu euh, qu envie euh, Yoni, c'est de se battre et de faire battre son golem évidemment dans les arènes pour devenir, reprendre une, sup enfin, prendre une supériorité qu'il qu voudrait avoir et se donc se venger de la mort de sa maman. C'est un très bon album, encore, une fois, parce que du coup, à chaque fois, voilà, bon ce sont des one-shots. Euh, on va voir que dans le, avec Nain, ça, ça va être un peu, tout, un peu différent. Mais là, pour l'instant, bah, ce sont des personnages que l'on découvre, euh, Yoni, donc dans ce tome 6. Peut-être qu'on le retrouvera plus tard, mais en tout cas, c'est toujours agréable de lire un one-shot bien construit, bien fait, bien réalisé. Parce que les dessins, encore une fois, comme je vous disais, sont absolument magnifiques. Et justement... Quand je vous disais que des fois, ça peut changer un petit peu. Le tome 21 de Nain s'appelle « Ulrog de la forge ». C'est de Nicolas Jarry, euh, encore une fois, parce que du coup, on, on l'a retrouvé déjà dans « Mage euh, ». Nicolas Jarry au scénario, Pierre Denis Gou au dessin. Et c'est toujours, je vous dirais, donc aux éditions « Soleil ». Évidemment, vous l'avez compris alors là, Ulrog de La Forge, euh, c'est justement, comme on est au tome 21 des nains, on va retrouver des personnages que l'on connaît. Et on connaît parce que Ulrog fait partie de la famille Redwin. Et la famille Redwin, ben, c'est une famille de nains que l'on suit depuis quasiment le début de, des nains. En tout cas, avec le grand frère qui s'appelle Jorun. Euh, et là, cette fois-ci, euh, c'est donc Ulrog, le fils aîné, euh, qui euh, va sur les routes... Pour pouvoir. Euh, donc il a été accusé de trahison et il veut sauver sa tête. Donc il doit euh, trouver, réussir à avoir une place au conseil de l'ordre, de son ordre, en tout cas l'ordre des forgerons, parce que ce sont des nains forgerons. Et euh, il doit remporter le tournoi du meilleur forgeron d'Aran. Donc il a le droit soit de, de concourir lui, soit de trouver un combattant pour lui, un petit peu comme Yoni avec son golem. Et là, il va essayer de retrouver quelqu'un avec qui il s'est fâché, avec qui il ne s'entend plus, avec qui il ne discute plus. Bah, c'est son frère, son frère Jorun, qui va lui devenir son combattant. En tout cas, c'est ce qu'il espère euh, pour pouvoir se réhabiliter donc au, euh, Ulrog. Je vais dire Ulrog, c'est Ulrog. Et bah, du coup, c'est toute cette histoire de retrouvailles plus ou moins difficiles, qui est assez, même assez difficile, euh, que l'on va suivre. Et là, c'est là que, que les terres d'Aran va être assez intéressant pour ceux qui le suivent depuis le début, et qui vont peut-être être un peu déstabilisants pour ceux qui ne l'ont pas suivi. Parce que du coup, pour comprendre vraiment tout ce qui va se passer dans ce tome de 21 des nains, il, faut, il vaut mieux avoir lu les précédents, avoir lu la saga Red Wing, justement. Parce qu'il faut savoir qu'on a des nains des forges, on a des nains, on est nains combattants. Voilà, on va avoir quatre castes, si je me rappelle bien, de nains. Quatre, oui, quatre castes de nains. Et là, c'est les nains forgerons et... Du coup, si vous n'avez pas lu les premiers tomes des nains forgerons, vous aurez des, des sous-entendus, des choses qui vont être dites que vous n'allez pas obligatoirement comprendre. Et c'est là que bah, commence à montrer sa densité, toutes les terres d'Aran, parce qu'on va recroiser beaucoup de personnages dans ce 21e tome déjà des nains. Euh, on va rencontrer de nouveaux personnages que l'on a déjà croisés dans les tomes précédents. Ça s'appelle donc les terres d'Aran. Il y a trois tomes qui viennent de sortir, donc euh, Le Nain, tome 21, Ulrog de la Forge, Orque et Gobelin, tome 15, qui s'appelle L'Ardeur, et Le Mage, tome 6, qui s'appelle Ioni. Le tout est évidemment aux éditions Soleil, Soleil euh, dans la collection Fantastique. Et puis pour parler de complètement autre chose, là on parle de complètement autre chose, on revient dans un monde tout à fait tout, contemporain, pardon, euh, Lumière Noire, Lumière noire, c'est de Claire Fauvel et de Thomas Gilbert euh, en duo euh, pour scénario et dessin. Et c'est aux éditions Rue de Sèvres. Euh, dans Lumière Noire, on est complètement dans un style différent parce que là, on va parler de danse. On va parler de danse contemporaine et on va suivre une jeune demoiselle qui est une créatrice, une, une chorégraphe de génie euh, qui, vont, qui va qui est un petit peu en manque d'inspiration et qui est en train de créer un nouveau... Une, qui doit créer en tout cas une nouvelle œuvre et qui pour l'instant euh, ça, ça paraît être compromis parce qu'elle n'est vraiment pas très très très, très, très à l'aise en ce moment. Et voilà, elle est un petit peu sur le, dans, dans une période de doute. Elle s'appelle Ava et un jour... Euh, une de ses amies lui dit, bah, viens, on va voir euh, l'école où j'ai, moi, appris à danser. Euh, on va, ils sont en train de faire une, une sorte de, de, de petit spectacle pour montrer l'évolution de la fin d'année. Et du coup, elle va être fascinée par un danseur, un danseur qui s'appelle Yann. Euh, elle va tomber en admiration devant ce danseur qui lui-même... Va au, dé au début la fuir un petit peu, va fuir Ava, parce que c'est une chorégraphe super célèbre, et qu'il n'ose pas trop aller lui dire que bah, c'est grâce à elle un petit peu qu'il a réussi à, à, à danser. En tout cas, c'est ce qui lui a donné envie de danser en voyant une de ses œuvres euh, à la télé. Et du coup, Ava va lui proposer de créer, enfin, en tout cas, de venir danser avec lui, et de, avec elle plutôt. Et va lui demander ben bah voilà j'ai fait un nouveau spectacle euh, à toi euh, de on va danser en duo à part que il bah, a une petite chose c'est que elle va elle a rien construit pour l'instant et puis ben bah, yann qui va tout lâcher pour partir de belgique pour paris va va évidemment lui être plein d'espoir alors qu'est ce qui va se passer exactement euh, les là on va avoir les, les affres de la doule, de, de la difficulté de créer et en même temps le fait de tomber petit à petit, parce qu'il va y avoir une histoire d'amour entre eux, petit à petit, cette relation va lui permettre à Ava de se, petit à petit, d'arriver à créer. Et tout ça, c'est vraiment très bien retranscrit. Beaucoup les émotions et tout ça passe beaucoup par le dessin en plus, par la, les dessins de danse qui sont absolument magnifiques. Alors, on a deux très grands dessinateurs dans, dans, dans le duo. Donc, Claire Fauvel avec un dessin toujours très... Fin et surtout avec beaucoup de de souplesse dans le dessin qui donne beaucoup de de vivant et et de de beauté tout simplement dans le dans le style de dans son style graphique Thomas Gilbert qui lui des fois a un dessin un peu plus figé un peu plus sec par moment et qui nous a offert des superbes de Le Morphire par exemple toujours aux éditions Rue de Sèvres ce duo fonctionne très très bien comme le duo Ava et Yann même si ben, les tensions vont commencer à arriver et puis Yann va aussi petit à petit ben, comprendre qu'il y a peut-être d'autres priorités que la danse, en tout cas il va peut-être s'écarter un petit peu et Ava va lui peut-être lui en vouloir, enfin je vous en dis pas trop évidemment à vous de découvrir l'histoire de Ava et Yann maintenant vous êtes dans quelque chose, de dans un album très dans, dans les ressentis, on est dans la dans la beauté de, artistique de la danse. Et il est vrai que ça peut paraître hermétique à certains. Euh, il faut vraiment se rentrer, se laisser porter par les planches, par les mouvements, par les personnages, pour vraiment apprécier au maximum l'album. J'ai moi été un petit peu déçu par la fin, je dois le dire. Euh, je m'attendais à quelque chose de plus flamboyant, dirons-nous. Et ça reste assez assez classique et en même temps peut-être que je m'attendais à trop donc euh, peut-être que c'est mon ressenti qui, qui j'aurais voulu que ça plus en apothéose que, en, voilà, en éclatement, comme en feu d'artifice et en fin de compte, c'est peut-être pas ce, qui, ce que j'ai ressenti et c'est peut-être ma petite euh, frustration, mais après elle est très agréable à lire et surtout c'est très très beau, c'est vraiment un style graphique qui est euh, doux, tendre et en même temps avec beaucoup de, de vivacité, ce qui fait euh, ce qui fait le charme de cet album qui s'appelle donc « Lumière noire » aux éditions « Rue de Sèvres ». Axolot, le tome 5, c'est de Patrick Beau au scénario, aux histoires, et puis d'un collectif d'auteurs, dont Boulet, Erwan Surcouf, entre autres, Weldon Son. Voilà. Dans, dans chaque album de Axolot, on va avoir des petites histoires, des histoires courtes, qui vont être dessinées, mises, donc racontées par Patrice, Patrick Beau, pardon, et qui vont. Euh, qui vont être mises en image à chaque fois par des dessinateurs différents. Alors justement, c'est plein d'anecdotes réelles qui se sont passées, des choses étranges. Et c'est une sorte de cabinet des curiosités que nous offre à chaque fois Patrick Beau euh, dans ses albums Donc euh, Axolot. Euh, c'est aussi un site internet, c'est aussi donc, euh, beaucoup d'informations que vous pouvez retrouver dans, sur internet et c'est euh, donc plutôt agréable à lire parce qu'on va découvrir plein de choses. Moi qui suis fan de jeux vidéo, il euh, je, y a un, un jeu que, auquel j'avais joué alors, qui s'appelle euh, Motocross Trial je crois, quelque chose comme ça. Et en fin de compte, j'ai appris dans, cette, dans ce Axolot qu'il y avait euh, un message caché dedans pour trouver une sorte de trésor. Euh, oui mais c'est un jeu de moto et en fin de compte les créateurs du jeu ont mis, des, il y a des panneaux de bois sur lesquels on doit traverser, on doit passer par parce que c'est de la moto et donc du coup il y a des obstacles et sur chaque obstacle il y avait un petit code et en fin de compte quand vous preniez tous les toutes les lettres et que vous preniez un... Comment dire Une sorte d'alphabet inversé. Enfin, il y avait tout un, un code à trouver. Ça vous donnait un lieu. vous allez voilà, Il y avait plein de choses à trouver. Et en fin de compte, il y en a qui l'ont trouvé. Il y en a qui l'ont trouvé. Et c'est assez passionnant, je trouve, de découvrir ces, ces petites histoires cachées. Euh, il y a un homme qui a vécu 31 ans avec une balle dans la tête. Et oui, pendant la Première Guerre mondiale, si je me rappelle bien, il a reçu une balle. Et il s'est réveillé. Et puis, ben, la balle était toujours dans sa tête et on l'a découverte lorsqu'il est mort. <rire> Donc, c'est un, un petit peu spécial. Il euh, y a une chaise qui est, que vous pouvez aller voir dans un musée en Angleterre qui est accrochée au plafond, enfin quasiment au plafond, à 2 mètres de hauteur en tout cas. Pourquoi cette chaise est accrochée à 2 mètres de hauteur Parce que toutes les personnes, depuis, la, depuis, depuis, depuis pas mal de temps, parce que du coup, ça... Toutes les personnes qui se sont assises dessus sont mortes. Donc du coup, ce serait une sorte de chaise maudite qui, euh, bah, lorsque quelqu'un s'assied dessus, euh, elle euh, ferait mourir la personne. Alors, est-ce que c'est une légende Est-ce que c'est est -ce est réel Est-ce que c'est juste une, des coïncidences bah, Voilà, on va découvrir tout ça. Et tout l'album est émaillé comme ça, de petites anecdotes, de choses plus ou moins ré récentes, avec plein de petites informations comme ça, toujours très amusantes comme le site internet que vous pouvez aller voir donc euh, qui est toujours aussi... C'est même une chaîne YouTube, tiens. Euh, Il y a 600 000 abonnés de la chaîne YouTube. Je me je, je rappelais du site internet, je ne me rappelais plus de la chaîne YouTube. Donc, allez voir ce bah, Patrick Bou sous différentes formes, multimédia comme on dit, donc sur la chaîne YouTube, vous pouvez aussi donc avoir l'album Axolot, surtout qu'on va trouver bah, des styles graphiques complètement différents, mais toujours agréable de voir quelques planches de boulet euh, que moi j'adore perso, et euh, d'autres auteurs évidemment, qui sont bah, de styles complètement différents, donc évidemment les histoires vont vous paraître, les histoires sont intéressantes, et en même temps bah, graphiquement vous allez être peut-être déstabilisé par certains dessins, mais à vous de vous faire votre opinion, évidemment. Mais Axolot, c'est vraiment une très bonne série qu'on peut lire comme ça, euh, en piochant même dedans par moment. Euh, parce que du coup, bah, ce sont plus sous forme d'anecdotes, euh, chaque petite histoire. Axolot, donc, au, tome 5, est sorti aux éditions d'Elcourt. Allez, on passe maintenant peut-être à des choses un peu plus jeunesse. En tout cas, familiales, dirons-nous. Comme la ferme des animaux de George Orwell, il y a... Donc un récit complet qui est sorti aux, aux éditions Delcourt. Vous savez, il y a une collection qui s'appelle Ex Libris, qui ce sont peut-être les premiers euh, en France à avoir fait ça, c'est-à-dire les adaptations fidèles de, 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 de romans, de, de contes euh, donc, euh, en bande dessinée. Là, c'est un récit complet, La ferme des animaux de George Orwell, de Rodolphe au scénario, de Patrick Le Sou Patrice pardon, Le Sourd au dessin. Et donc, dans la collection Ex Libris de chez Delcourt, euh, évidemment, la ferme des animaux, on le connaît maintenant. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'adaptations qui ont été faites euh, assez récemment. Est-ce que ce ne serait pas tombé dans le domaine public Je ne sais pas, mais peut-être que oui. Ce qui ferait comme un petit peu 1984, où il y a eu multiples adaptations. Et là, cette adaptation là est vraiment très, très belle, encore une fois, et reprend vraiment l'histoire originelle avec les personnages, donc les animaux qui en ont assez d'être maltraités, qui veulent un petit peu leur indépendance parce qu'ils se disent exploités. Évidemment, bah, quand les, le fermier vient leur prendre les œufs ou le, le, ou le lait, évidemment, bah, c'est pour faire en plus pour gagner de l'argent. Euh, bah, c'est vraiment inadmissible. Donc, du coup, ils chassent les paysans et le fermier et vont devenir indépendants, à part que ben, dans l'indépendance, il faut quand même quelqu'un qui va diriger un petit peu tout, et ce sont les cochons qui vont décider, de, qui ont eu l'idée un petit peu de chasser le fermier, donc ils vont prendre un petit peu, ben, pas le pouvoir, mais qui vont être un peu le porte-parole de, de tous ces animaux, mais petit à petit, oui, si, malgré le fait qu'on ait fait des conditions pour pouvoir vivre ensemble et en autarcie, ben, il va y avoir des conditions qui vont peut-être à petit ne pas être respectées, et en particulier par... Les dirigeants qui se disent plus intelligents que les autres et donc, du coup, qui vont prendre le pouvoir euh, petit à petit. Et on va voir que, justement, même sur un monde égalitaire, normalement, il euh, y a toujours quelques-uns qui vont réussir à prendre le pouvoir sur les autres. va montrer leur supériorité, entre guillemets, sur les autres parce qu'ils ne sont pas obligatoirement supérieurs, ils sont juste... Euh, peut-être un peu plus violent, surtout qu'ils s'entouraient justement de, des chiens qui, eux, sont d'une violence énorme vis-à-vis -vis des autres animaux. Et donc, bah, est-ce que les animaux qui voulaient de la liberté ne vont pas se retrouver de nouveau un petit peu enfermés euh, et aliénés par ces fameux cochons bah Oui, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est montrer qu'on n'est pas loin de l'animal dans notre société contemporaine. Donc La ferme des animaux de George Orwell, qui est vraiment un album, enfin une histoire excellente, euh, là est très très bien retranscrite par Rodolphe au scénario et vraiment euh, de manière admirable au euh, dessin par Patrice Lesourds qui... Euh, euh, donne vie aux animaux et vraiment euh, réellement le, on leur donne vie, même en restant très très animaux. Il joue pas sur le côté euh, on, on, va, on va les mettre un petit peu avec des corps d'humains, etc. Non, non, on est vraiment sur du pur animal qui arrive à se tenir debout pour les cochons, par exemple, pour montrer un petit peu leur supériorité. La ferme des animaux de George Orwell, donc aux éditions Delcourt, dans la collection Ex Libris. Mickey et les mille pattes, c'est de de Jean-Luc Cornette au scénario de Thierry Martin au dessin c'est dans la collection Disney de chez Gléna euh, vous savez que depuis un moment maintenant, euh, ça fait plusieurs années que Disney a un partenariat avec Gléna et les plus grands auteurs français, euh, franco-belges en tout cas peuvent donner un petit peu ben, de leur vision de, du Mickey qu'on qui leur, qu qu leur propose alors évidemment euh, ils doivent passer par Disney pour valider leur, euh, leurs histoires. Et là, justement, bah, a été validé euh, Jean-Luc Cornette au scénario. Thierry Martin au dessin avec Mickey et les mille pattes. Euh, on va retrouver dès le début Mickey qui va, en, euh, avec Minnie, euh, faire un pique-nique. Donc, euh, du coup, Mickey et Minnie partent en pique-nique. Ils vont se balader un petit peu et Mini va, va retrouver la maison du mage, la maison du magicien, et elle va commencer à rentrer dedans, un petit peu effronter la petite Mini. Mais en fin de compte, c'est pour le bien-être du, du magicien, parce qu'elle veut ranger un petit peu sa maison, parce qu'elle trouve un petit, peu, un petit peu en désordre. Donc, du coup, elle va commencer à ranger, et là, va se passer quelque chose c'est qu'elle va faire tomber une, une, une poudre. Et cette poudre va, c'est une poudre x2, donc elle va être multipliée. Et donc ben on va se retrouver avec deux minis qui vont de nouveau faire tomber la poudre. Et du coup, on va en se retrouver avec quatre, et ainsi de suite. Euh, et il y a pas mal de choses qui vont se passer, évidemment. Et puis on va retrouver encore, ensuite, dans, à la suite de l'histoire, on va retrouver, parce qu'on est un petit peu, on est au Moyen-Âge quand même, j'ai oublié de vous le dire, parce qu'on est dans un Mickey euh, médiéval, dirons-nous. Et on va retrouver euh, ensuite euh, d'autres aventures. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est découpé. Euh, bien, enfin, on va comprendre l'histoire de la poudre. Et puis après, on va changer complètement, pas d'univers, mais de, de moments. Où euh, là, Dingo a décidé de faire euh, un tournoi, un tournoi de jeux chevaliers. Et du coup, euh, il va prendre un, une armure. Il va emprunter une armure qui n'est pas à sa taille du tout. Il n'arrive pas vraiment à la mettre. Et il va demander à Mickey de devenir son écuyer. À part qu'au dernier moment, il ne va pas pouvoir euh, participer dingo et c'est Mickey qui va donc participer à ce tournoi d'écuyer. Il va devoir combattre le chevalier mystère, euh, un petit peu euh, qu'on ne connaît pas, chevalier noir qui, qui va essayer de, 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 le, de le battre, évidemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, Pas mal de choses encore. Et puis... Bah ouais. Est-ce que je vous en dis plus Parce que du coup, on va découvrir plein de petites choses, même si on a quand même des soupçons sur qui est le chevalier euh, mystère. C'est un petit peu bizarre comme, comme découpage, j'ai trouvé. Parce que du coup, les histoires vont s'enchaîner, les moments vont s'enchaîner, donc les, ouais, les petites histoires vont s'enchaîner. Et en même temps, il y a un lien, il y a ce fameux lien avec la, cette fameuse poudre multiplicatrice qui fait qu'on va comprendre pourquoi le titre Mickey et les mille pattes. Mille pattes, c'est P.A.T. Donc, si quelqu'un connaît un petit peu le monde de l'univers de Mickey et de Disney, évidemment, Pat ça a fait penser à Pat ibulaire euh, Évidemment, l'ennemi de Mickey, un hein, des ennemis de Mickey. Mais du coup, euh, comment il en arrive à éventuellement être, devenir 1000 Et qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'ils vont peut-être se multiplier bon. Justement, je vous laisse un petit peu découvrir davantage tout ce qui va se passer. Alors, comme je vous disais, c'est ce qui m'a surpris le plus, c'est peut-être ce découpage. Ce découpage scénaristique qui m'a un petit peu troublé parce que je passais d'une époque à l'autre, je me disais « Est-ce qu'il y a un lien Est-ce que c'est des petites histoires ?» Surtout qu'il va y avoir à chaque fois une page, un petit peu de transition où il y a juste un dessin. Et j'ai été… Voilà, c'est ce qui m'a plus perturbé dans mon histoire, dans ma lecture. Parce que du coup, il y a peut-être un manque de fluidité, euh, je ne sais pas. Et puis, il y a des choses qui m'ont surprise. Il, y a... il faudra que Jean-Luc Cornette m'explique, à un moment donné, comment, euh, sans qu'on le voit, euh, il y a autant de mini euh, qui se sont multipliés. Parce que normalement, il faudrait réutiliser la poudre pour pouvoir se multiplier de nouveau. Et on ne la voit pas réutiliser la poudre. Et là, de nouveau, ben, elle passe de 2 à 4, par exemple. C'est un petit peu bizarre. Donc euh, du coup, il y a des petits pour moi des petites inc incohérences scénaristiques. Après, euh, ça reste aussi euh, de, 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 un petit peu du dessin animé. Et justement, par contre, Thierry Martin, lui, euh, je trouve, a un dessin très dynamique qui nous donne en plus un, un Disney, un Mickey un petit peu rétro dans son style graphique, mais qui va fonctionne très bien parce que vu, du coup, qu'on vu que c'est un, un Mickey avec euh, avec les mousse, euh, avec, euh, en, en médiéval un petit peu, bah du coup, il y a ce côté un petit peu désuet dans son graphisme, euh, enfin volontaire. Hein. Quand je dis un Mickey, euh, Mickey moins moderne que les derniers Mickey qu'on a pu voir en dessin animé, par exemple. Euh, donc du coup, un, un Mickey plutôt ancienne génération et traditionnel, euh, du coup, ça fonctionne. son trait fonctionne très bien avec l'univers le, dans lequel Jean-Luc Cornette a mis son histoire. Alors, mitigé un petit peu sur cet album, c'est-à-dire que j'ai adoré vraiment le dessin. Le dessin est très dynamique, très cartoon, évidemment. On est dans du Mickey, on ne met pas un Mickey en, enfin, en, 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 en franco-belge très réaliste mais par contre euh, un petit peu troublé par le scénario de Jean-Luc Cornette et en tout cas le découpage scénaristique qui m'a paru un petit peu troublant. Bon, à vous de vous faire votre opinion. Après, moi, je trouve que cette collection reste toujours excellente et je suis toujours ravi de pouvoir lire un Mickey dessiné bah, où que chacun donne un petit peu son, son, son ressenti, son avis, comme euh, les Spirou, par exemple, de chez Dupuis, que j'adore aussi parce que chacun donne un petit peu Vie à, aux personnages comme il le souhaite. Alors, il y en a qui vont crier à chaque fois euh, à, à l'injustice et à, au crime. Mais bon, moi j'aime bien. J'aime bien. Donc, du coup, ça s'appelle Mickey et les mille pattes. Euh, C'est aux éditions Glena à vous faire découvrir. Chez Jungle, de suite, euh, donc euh, de suite que l'on attendait le tome 3 de Loter Flamme. C'est le troisième tome, s'appelle L'île d'Orphirs. C'est de Marianne Alexandre au scénario, au dessin, aux couleurs. Des dessins et des couleurs magnifiques. Euh, matinée de manga avec vraiment énormément de couleurs vives et c'est toujours très très agréable. Et on avait découvert, c'est aux éditions Jungle, pardon, j'ai oublié de vous le dire. Et on avait découvert l'auteur qui est un lotaire, pardon, qui est un jeune chasseur de monstres. Et il est, cette fois-ci, il doit rechercher toujours sa maman. Et il y a vraiment une quête qui a commencé dès le premier tome. Donc, je vous conseille dès le début, si vous n'avez pas lu encore le premier tome, de lire le premier et le deuxième. Je vous avais recommandé de les lire... Dans le deuxième tome, il se battait contre une ennemie qui est devenue maintenant son ami. Donc du coup, c'est pour ça que pour comprendre déjà comment, pour qui, dans quel univers il vit un petit peu, l'univers magique mais avec des animaux qui vont être ses compagnons. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont qui vont rentrer en jeu. Il vaut mieux lire le premier tome, premier deuxième tome vous allez vous perdre complètement autrement parce que là, vous allez vous retrouver à bord d'un du bateau, bateau qui s'appelle la Fata Morgana comme Lothaire avec Chatterton et Alierin. Il y a Tam aussi. Enfin, il y a pas mal de personnages que l'on rencontre dans les, dans les premiers tomes. Euh, ils vont rechercher l'île d'Orphirs où apparemment, il y aurait la possibilité pour Shatterton de retrouver ses pouvoirs et aussi pour Lothair de retrouver peut-être des traces de sa mère parce qu'il y a l'ordre des chamans qui vit donc normalement sur cette île mais évidemment ils vont toujours avoir mis des bâtons dans les roues justement à cause de l'ordre des chamanes qui, veulent, qui refusent qu'il arrive à bon port donc ils vont sans doute être attaqués sur ce bateau. Alors comment vont-ils se défendre alors qu'ils se sont... Euh, ils sont arrivés sur le bateau un petit peu incognito. Il y en a deux qui sont devenus mousses sur le bateau. Deux hommes, hein, peut-être pas, à vous de voir justement. Et puis euh, les, les autres qui sont en, là en tant que passagers. Euh, mais évidemment, ils n n ne montrent pas leurs pouvoirs, leurs différents pouvoirs, euh, sauf quand on va les attaquer évidemment. Alors est-ce qu est que ça va bien se passer Est-ce que ça va mal se passer oui, bien sûr, l'auteur va mourir à la fin, euh, atrocement. Non, bon, vous imaginez bien que, vu que c'est quand même des albums plutôt jeunesse, que ça va plutôt bien se passer. Mais c'est toujours très, très agréable à lire avec beaucoup, beaucoup de, de, de personnages très emblématiques, petit à petit emblématiques, et chacun avoir son, qui chacun a son caractère. Et je trouve que graphiquement, euh, c'est superbe, euh, c'est très doux, c'est très fin. Et en même temps, il y a tout ce côté, quand, quand ils se transforment, quand ils deviennent, euh, quand ils utilisent la magie, ce côté magique et féerique qui fonctionne à merveille. Ça s'appelle L'Other Flamme. Le tome 3 euh, poursuit bien. On a moins de découvertes dans ce troisième tome. On a moins de, on a moins de, de, de surprises. Mais. On attend avec impatience le quatrième, donc ça veut dire que c'est quand même plutôt très bien fait, <rire> vraiment très très bien fait. Et toujours chez Jungle, je vous avais parlé du premier tome de Néo, n et o euh, le deuxième est sorti, ça s'appelle Un Nouveau Monde. Alors c'est euh, tiré des albums de Michel Bussi, enfin des romans plutôt de Michel Bussi, c'est Max Lermeignier qui a scénarisé ce deuxième tome. Euh, et Jet qui a mis son donc, coup de crayon euh, semi-réaliste vraiment euh, assez impressionnant parce que du coup il y a beaucoup de personnages et on retrouve vraiment des caractéristiques physiques à chacun et il y a vraiment un plaisir de découverte de, de l'univers aussi euh, dans, cette, dans ce deuxième tome de Neo aux éditions de Jungle c'est euh, donc Neo on est sur euh, du post-apocalyptique entre guillemets, il y a eu une grosse épidémie mondiale, euh, j'espère que ce n'est pas celle que l'on vit en ce moment, non, j'espère non plus, je, on, va, on verra, mais je ne pense pas non, quand même que ce soit celle-là, euh, avec donc des enfants, deux bandes d'enfants qui se découvrent dès le premier tome, il y a la, la bande du Louvre, du château exactement, et euh, la bande du Tipeee, le Tipeee c'est la tour Eiffel, donc en fin de compte ça se passe à Paris, et deux bandes d'enfants se sont découverts et euh, ils se connaissaient, entre guillemets, mais ils ne vivent pas du tout de la même façon. Les tipi ce sont plutôt ben, des, des enfants qui, se sont, qui, 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 qui doivent apprendre par eux-mêmes. Il n'y a plus d'adultes du tout sur, sur Terre, en tout cas dans Paris. Là, on est dans Paris. Il n'y a plus d'adultes dans Paris. Et donc, les, les, les enfants du tipi ont été obligés de petit à petit s'adapter, donc ils sont plutôt pas sauvages, mais ils savent se chasser, ils savent vraiment se débrouiller manuellement. Et puis, on a ceux du château qui, eux, sont plutôt très protégés parce qu'on a découvert dans le premier tome qu'ils avaient une nounou, une sorte de nounou virtuel qui leur avait permis d'apprendre plein de choses. Donc, qui leur donnait des cours pendant des années par vidéo. Donc, il y avait des vidéos qui se lançaient, qui leur apprenaient tout ça. Et donc, du coup, ils ont pu se structurer, eux, plus en des, des architectes, il y a des, des scientifiques, il y a, et donc il y a une reine dans ce, dans ce château, et euh, petit à petit, bah, eux, ils ont beaucoup plus de connaissances, moins d'esprit pratique peut-être euh, dans la nature, en tout cas, et ils ont la possibilité de, de vivre. Donc du coup, dans, ce, dans le premier tome, on découvrait ces deux univers avec Ciseau qui est, allait faire le lien parce qu'il devait... Petit à petit, euh, il, devait, enfin, il voulait aller voir ce qui se passait exactement. Il avait une sorte de mission d'aller voir ce qui se passait dans le château et il se faisait prendre en tant que prisonnier. Il allait devenir donc, un représentant du Tipeee dans le château. Il y avait des épreuves, etc. À vous de découvrir justement cet univers mis en place par Michel bussy qui est assez impressionnant. Vraiment, je trouve ça très, très intéressant parce qu'il y a vraiment plein de, plein de choses qui se passent. Et justement, dans ce deuxième tome, là, le, pour ne pas trop spoiler, donc euh, ceux qui ont veulent lire que le premier, euh, lisez le premier. Moi, je vous conseille. Vraiment, c'est vraiment très, très intéressant. Les romans doivent être très bons aussi. Et il faut peut-être lire les deux. Je sais que j'ai des élèves qui adorent le roman et du coup, veulent voir l'adaptation en BD. Donc, ils lisent aussi la bande dessinée que je leur prête et qui vont en plus, pour un, vont, vont les commander carrément pour les fêtes de Noël. Et justement, bah, il va pouvoir commander le deuxième tome où on va découvrir que bah, la réunification entre les deux peuples, ça se passe, mais ça ne se passe pas non plus aussi bien que ça. Surtout pour Mordelia, elle qui a décidé de, de ne pas accepter la réunification et qui, du coup, essaie de monter une sorte de petit clan à, à part. Et lorsque ils vont découvrir le camp de, de Mordelia et de ses nouveaux adeptes, entre guillemets, ils vont découvrir un livre. Euh, parce que elle, elle a la possibilité de lire. Et justement, il y a ce livre qui va devenir un mystère euh, complet parce que apparemment, il révélerait des secrets. Alors, quels sont les secrets qui sont révélés ah bah, Je vous en dis pas trop non plus. Et puis, encore autre chose qui va se passer dans ce deuxième tome, c'est la mise à l'eau d'un bateau qui a été construit pour pouvoir remonter la scène jusqu'à arriver jusqu'à la mer, à l'océan. Et pourquoi euh, ben Pour vous découvrir un petit peu, voir s'ils sont les seuls survivants de cette, de cette épidémie. Qu'est-ce qui se passe derrière ben, Il va y avoir pas mal de choses encore à découvrir. Ça s'appelle Néo, avec un dessin semi-réaliste vraiment très très bon, avec beaucoup beaucoup de couleurs en plus qui mettent vraiment bien en valeur ce dessin. Ce dessin... Euh, voilà qui qui change un petit peu de de ce qui pourrait être un dessin juste style manga euh, adapté un peu à la française là on est vraiment sur plus proche du franco-belge peut-être mais vraiment qui peut fonctionner pour tout le monde et en particulier pour les ados ça va fonctionner à merveille je pense. Neo est vraiment très foisonnant, il y a beaucoup de choses, peut-être trop même de choses, peut-être que là je crois que c'est le premier le premier roman qui a été mis en deux tomes. Peut-être qu'en trois tomes, ça aurait pu nous mettre... Euh, et ça va très vite, en fin de compte. C'est peut-être ce qu'on vous va pouvoir reprocher, mais ce n'est pas toujours évident. Là, je suis tout à fait conscient de la mise en place d'une un, adaptation de roman. Ça doit être vraiment très difficile, surtout que Michel Bussi met beaucoup, beaucoup de choses dans ses romans. Et du coup, ça ne doit pas être évident de retranscrire, fidèlement, l'ensemble de ce qui se passe dans les romans. En tout cas, ces albums sont... Excellent, ça s'appelle Néo. Je vous conseille aussi de lire le premier tome si vous ne voulez pas être trop, trop dépaysé dès le début de, de, de ce deuxième. Et on va finir avec un euh, ben, super, super avec un S, ce sont des super. C'est de Frédéric Maupommé au scénario, David au scénario euh, au dessin. pardon et le premier tome, vous allez me dire, mais attendez, super, il y en a déjà eu quatre ou cinq des tomes, non, je crois Oui, il y en a eu cinq, cinq, euh, euh, oui, c'est ça, cinq tomes pour la première histoire. À part que là, bah, justement, c'est la deuxième saison, entre guillemets, qui commence. Alors, on va redécouvrir dans, aux éditions donc, de La Gouttière l'histoire de Lily euh, et de, ses, de son frère euh, qui sont restés, Lily et Matt, qui sont deux enfants qui étaient arrivés sur, enfin, qui étaient sur terre, euh, qui, avaient, qui étaient orphelins apparemment, et qui avaient été recueillis par un, par un agent de police, un policier exactement, avec leur troisième frère, euh, ben, euh, Benji, qui, euh, bah, on va voir, alors, est-ce que je spoil ou pas Oui, je vais spoiler. N'écoutez pas, pour ceux qui voudraient lire le premier cycle, ce qu'il faudra lire, je pense, pour pouvoir vraiment apprécier ce deuxième cycle, mais pour découvrir vraiment les personnages, voilà, leurs parents sont des extraterrestres en fin de compte, et c'est pour ça qu'ils ont des super pouvoirs, mais qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser, en tout cas qu'ils utilisent avec beaucoup de parcimonie, et c'est pour ça que Benji aussi est parti, parce qu'il avait été pris en tant que cobaye par des scientifiques, que les, son grand frère, sa grande sœur, pendant tout le premier cycle, avait essayé de fuir ces scientifiques avaient été protégés par la police et en particulier par leur papa, euh, bon, papa adoptif. Et va euh, dans ce, lui Benji, lui a été dégoûté lorsque ses parents sont venus. Il a préféré repartir avec eux. C'est pour ça que dans ce deuxième cycle, donc dans le premier tome qui s'appelle Révolution de ce deuxième cycle, on, va, on, ne suivra, on ne suivra que Lily et Matt qui vivent donc maintenant, qui sont devenus des ados et chacun va vivre euh, bah, un petit peu différemment. C'est-à-dire que Matt, lui, part à la fac, donc il va en colocation et il va rencontrer une jeune demoiselle qui bah, va lui faire de l'œil un petit peu et lui, il va être un petit peu attiré aussi euh, au départ. Euh, et puis, bah, est-ce que c'est euh, vraiment une histoire d'amour qui commence Ah, ce serait beau ou est ce que ce serait une sorte de manipulation euh, qui serait mise en place par cette euh, charmante voisine qui l'a ah, je vais vous laisser découvrir tout ça. Et puis Lily, elle, elle est restée donc allée au lycée et elle va petit à petit euh, donc euh, lutter, elle, plutôt, contre les contre le gouvernement qui met en place une structure de plus en plus difficile et radicale contre euh, les libertés. Et elle va donc, euh, bah, petit à petit, s'exaspérer de cette situation et participer de plus en plus à des actions euh, contre le gouvernement, contre la police, contre la répression. Est-ce que ça va les mener, en fin de compte, à utiliser leur super pouvoir ce qu'ils ont, qu ont promis de ne pas faire C'est justement ce qui va être le, 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 le sel de cette, de cette nouvelle aventure. Parce que du coup, bah, jusqu'à où on peut aller quand on sait qu'on peut changer des choses euh, Est-ce qu'on va pouvoir changer justement des choses alors qu'on sait qu'on peut le faire, mais qu'on on a décidé de ne pas le faire Est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout de nos convictions sans, sans utiliser cette force que l'on a en nous c'est très, très intéressant de ce côté-là. C'est vraiment ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'album. Et c'est peut-être ce qui fait que l'album va devenir un peu plus adolescent, on va dire. C'est-à-dire que les plus, les plus jeunes vont peut-être être un petit peu largués, même si le dessin de David va toujours leur convenir vraiment. À ce dessin semi-réaliste qui tire un petit peu vers, des fois, le, le cartoon, dessin plutôt enfant. Ça fonctionne super bien. Les, les personnages, sont, les, les visages sont assez ronds. Euh, voilà. Mais en même temps, il y a un côté beaucoup plus grave dans, cette, euh, dans cet album. Euh, un beau, côté beaucoup plus réaliste aussi dans le scénario. Avec justement cette réalité de, de l'oppression d'un gouvernement de plus en plus totalitaire. Euh, tout ça, c'est peut-être davantage politique et davantage donc, de situations que vont vivre... Des, des, des enfants, des, des jeunes enfin, des collégiens de 4e, 3e plutôt que des plus jeunes pour qui pourtant la série pouvait aussi convenir dans, dans les premiers cycles. Je pense que ce deuxième cycle prend un parti un peu plus adulte, entre guillemets, hein, euh, ado adulte, qui, euh, qui est très très bon. Parce que le, le, et du coup, mais plus sombre et peut-être plus difficile à comprendre pour les plus jeunes. Mais moi, je trouve ça toujours aussi bon que ce soit graphiquement, scénaristiquement. Euh, on est pris tout de suite. Euh, on les connaît, les personnages. Et euh, du coup, là, quand on connaît les personnages, on n'a même pas besoin vraiment d'explications, même s'il y a deux pages d'explications au tout départ euh, pour pouvoir remettre la situation en place. Mais en fin de compte, il n'y a même pas besoin de ça pour pouvoir euh, apprécier l'album. Si vous avez lu les premiers cycles, si vous n'avez pas lu le premier cycle, moi, je vous conseille d'abord de découvrir ces, ces personnages grâce au premier cycle, et de suivre comme ça avec plaisir la suite. Et comme je vous dis, ce sera un petit peu plus. Bah regardez même juste la couverture, la couleur de couverture est beaucoup plus sombre, dans les côtés marron, euh, euh, ocre qui, qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus voilà, c'est plus sombre et plus plus adulte et plus peut-être plus difficile d'accès pour les plus jeunes. Mais peu importe, super, ça reste une excellente série. Super avec un S aux éditions de la Gouttière gros gros conseil de Bulle Stock gros gros coup de cœur de Bulle Stock je vous conseille vraiment vivement d'acheter euh, enfin de, de, de découvrir cette série qui est vraiment excellente et c'est sur cette excellente série que l'on finit Bulle Stock cette semaine et voilà un Bulle Stock qui est un petit peu plus court cette semaine parce que bah oui vous avez bien c'est un, un petit Express, voilà, un petit bullet Express. Bon, il y a quand même plus d'une heure, euh, une heure vingt quand même hein, d'émission, donc euh, ça va. Mais oui, ben, euh, il n'y avait pas de manga aujourd'hui, euh, pas de jeux vidéo, vraiment une spéciale BD. J'espère que vous allez avoir trouvé quand même des petites pistes de lecture, peut-être de cadeaux, de cadeaux pour les fêtes de Noël qui arrivent très vite. Euh, du coup, vous pouvez retrouver l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur nos pages Facebook. Bulle en stock Bulle avec un S Steven Bescon autrement pour euh, les liens aussi vous pouvez évidemment écouter les émissions en podcast toutes les émissions celles que je vous venais euh, de diffuser et toutes les anciennes sont podcastables sur toutes les plateformes de streaming les plus connues euh, on est partout on est trouvable partout et surtout vous pouvez partager l'émission l'émission est gratuite offerte vous pouvez la partager comme vous le désirez c'est La réalisation de cette émission est évidemment en partenariat avec Radio Grand Paris, notre, grand radio, notre grande radio que l'on adore et qui est dirigée de main de maître par Nicolas Godin, que je remercie grandement, que je ne remercierai, je pense, jamais assez de nous avoir accueillis sur ces ondes. En attendant. Bah de prochaine lectures la semaine prochaine j'espère du manga j'espère que je ne vais pas être lâché la semaine prochaine mais normalement elles iront beaucoup mieux donc du coup ça devrait mieux se passer et vous aurez votre manga habituel votre dose un petit peu comme des drogués allez je vous laisse sur des bonnes lectures j'espère et ciao bonne, les, bonne semaine à toutes et à tous à la semaine prochaine ciao ciao, ciao.